0: Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dietas sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! Buenas y bienvenidos al episodio ni más ni menos que número 60 de Onda Felicidad. De ¿Cómo sube esto, madre mía? De verdad, 60 invitados que han pasado por el podcast. De, de Onda Felicidad alucinante. En fin, bueno, que si me estáis escuchando por primera vez, ¿eh? revisad los demás episodios, los 59 episodios anteriores, porque Onda Felicidad es una auténtica enciclopedia actualizadísima sobre celiaquía, dieta sin gluten, salud digestiva y bienestar. Ahí queda eso. Ya me echo yo todas las flores, ya me echo yo todas las flores. Bueno, para el programa de hoy. Tengo a una invitada que de verdad uf, da gusto escucharla, pero no solo porque tiene un conocimiento súper amplio del tema que vamos a tratar, no, también por la habilidad que tiene de llegar, de comunicar y de explicar cosas que son súper complejas y que, según lo cuenta ella, pues es que nos parecen hasta fáciles, ya veréis, ya. Ella es Isabel Pérez, dietista-nutricionista que seguro que conocéis, sobre todo si os digo que es Isa Nutrisalud. Está especializada en nutrición clínica y llegó al maravilloso mundo de la nutrición pues después de mmm, prácticamente acabar medicina. Le quedaba un añito para acabar medicina y dio el salto en la nutrición. La historia tiene miga, ¿eh? Ya nos va a contar ella eh, por qué, por qué este cambio. Actualmente la encontramos en Isa Nutrisalud, en Experto en Nutrición y en Experti... Si eres paciente, este podcast te interesa muchísimo. Y si eres profesional, ni te cuento. Isabel, bienvenida, de verdad, muchísimas gracias por hacernos un hueco, que sé que estás hasta arriba. Bienvenida a Onda Felicidad.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Lorena, por haberme invitado a, a este programa, que ya te he comentado que no soy muy consumidora de podcast, pero el vuestro lo tengo en Onda. Pues tengo bastante fichado.
0: Qué guay, qué guay. Nosotros somos muy, muy fans porque, bueno, en general somos muy fans de los dietistas, nutricionistas, creemos que tenéis un papel fundamental eh, en, en la sanidad, es una pena que no tengáis más representación en la sanidad pública, pero creemos que sois muy importantes no solo en, en patología digestiva, que es de lo que vamos a hablar, sino en general para la prevención de muchas eh, enfermedades, para también en un papel totalmente educativo enseñarnos a comer, que comemos fatal y yo creo que cada vez peor. Y aquí me tiro yo de las orejas a mí misma, o sea que encantada, encantada, encantada de tenerte.
1: Y gracias por hacer el hueco, que sé sí, que estás hasta arriba. Nada, muchas gracias, de verdad. Estas cosas se hacen con gusto. Qué guay. Bueno, cuéntanos un
0: poco, porque eh, cuando cotilleas la web de, de isanutrisalud.com, dices, pero si esta chica iba para médico, ¿qué le pasó?
1: Pues nada, yo desde pequeña siempre he tenido vocación sanitaria, de verdad, era la típica niña asquerosa que con seis años en mi casa no había diccionario, tenía que consultar en casa de mis tíos eh, en donde mi abuelo, que sí que había uno, y para Reyes yo pedí una enciclopedia médica, que cuando recuerdo <risa> perfectamente que me regalaron ese año una cocinita de Disney que fue en plan de, yo quiero mis libros, me habéis <risa> estafado de Reyes Magos, y siempre tenía eso, he sido buena estudiante y empecé a estudiar medicina en el 99 en Granada. Lo que pasa es que cuando ya estaba en quinto año de carrera, tuve por mmm, cosas de consumo de ibuprofenos sin omeprazol y cosas así de forma crónica por llevar un curso ortopédico, acabé teniendo una úlcera de estómago que no manifestó como tal, esa úlcera se perforó, eh, las intervenciones salieron mal, me tuvieron que reintervenir, y al final, después de varios meses de ingreso, pues salí del hospital con unos 40-42 kilos de peso. Madre que mía. Vino, corto, parte del estómago también seccionada y sin ningún tipo de educación nutricional de Oye, que es que el hierro a partir de ahora no tiene tu no te lo tendrás que meter intravenoso, ¿no? De eso te das cuenta cuando la hemoglobina la tienes a 6 y no te puedes manejar y te tienes que transfundir. Entonces, eh, viendo que era medicina a mí no me aportaba herramientas para seguir viva, descubrí de pronto que existía la disciplina de nutrición como una carrera universitaria. Entonces era una diplomatura que yo ni tenía idea que se daba y se daba allí en mi ciudad. Y hice mis cuentas, era en plan de pues medicina, me quedaba... Eh, dos años de carrera al Dermi y dije bueno pues tres años y, y hacer ahora, tres años de diplomatura, en, en tiempo va a ser lo mismo y con el apoyo de mis padres me tiré a la piscina y me metí en nutrición y hasta hoy en aquel momento era con toda la intención de especializarme en nutrición clínica que era lo que yo creía que me iba a servir para manejarme pero después de eso como todo pues se abrieron múltiples vías de aprendizaje, de especialización y de trabajo que también te van aportando habilidades y capacidades. Uh -huh. O sea, que llegaste
0: al mundo de la nutrición casi por desesperación, o sea, porque al final sí. dices, eh, es, llevo estudiando cinco años y, y no, no sé, sé por qué no comer. Mirar.
1: Claro. Sí, sí, no, y estuve un año, literalmente, como la transición de un bebé que empieza a hacer la introducción de alimentación complementaria, me llevo que hacer un año hacer una transición a la alimentación sólida más o menos completa, y ya te digo, sin ningún tipo de soporte nutricional por parte del sistema sanitario que que tenía de detrás, ¿no? que a día de hoy sigue teniendo, por desgracia, muchas de esas carencias, pero bueno. Eso te iba a
0: decir, porque bueno, tu caso es un ejemplo muy gráfico, no por desgracia, de, de esas carencias en el año, calculo que a principios de los Do, 2000, ¿no? Sí, 2003,
1: creo. 2003,
0: uh -huh. pero es que a día de hoy los dietistas nutricionistas, como decíamos antes, bueno, pues el papel en la sanidad pública sigue siendo un poco limitado, podría ser un poquito... Más representativo,
1: ¿no? Sí, deberíamos, bueno, nada más que nutrición era atención primaria o si según la OMS un nutricionista por cada 50 camas de hospitalizados, creo que es prevención de desnutrición hospitalaria, soporte a pacientes oncológicos, o sea... Eh, control de diabetes, todas las patologías eh, no transmisibles relacionadas con los malos hábitos alimentarios que se pueden a, a atacar desde atención primaria. O sea, el, la necesidad del nutricionista es obvia, que eso cuesta dinero y que la sanidad está um, tensionada ya de antes de la pandemia, no digamos ahora, como para ver quién le echa voluntad e invertir ahí, lo veo complicado, la verdad, que entremos y entremos pronto, por muy necesarios que seamos. Y además uh -huh. porque... Por desgracia también muchas veces pues nuestro sitio pues se ocupa de otra forma, ¿no? con otros profesionales que están ahí, eh, ellos se quedan con nuestras competencias, haciendo a veces un buen trabajo, a veces un mal trabajo, no tienen por qué saber hacer un buen trabajo porque no no son nutricionistas, son enfermeros, son farmacéuticos, son otro tipo de profesionales sanitarios, pero si hay algún tipo de soporte nutricional generalmente va a llegar a través de otras profesiones que no son el nutricionistas, es como está el panorama a día de hoy.
0: Pues es una, una pena, hace poco, bueno hace poco, miento hace ya algún tiempo, hace unos meses, eh, estaba leyendo un informe de, de mitos y de bulos en salud, y decían que eh, la mayoría de los... O sea, en el número uno estaba todo lo relacionado con el cáncer, pero en el número dos estaba la alimentación. Y la alimentación al final mmm, es salud. O sea, que... Y claro, entiendo que, bueno, pues en muchos casos es porque parece ser que todos podemos hablar de alimentación, porque como todos comemos todos los días, claro. pero hay que tener pues esos no. estudios que detrás, ¿no?
1: No, hombre, porque todos conocemos y estamos hartos de verlo en redes sociales, de gente que lo comparte, esas infames recomendaciones o dietas de cajón que se siguen dando a día de hoy desde Sanidad Pública, desde para diabetes gestacional o para reducir los niveles de colesterol o por el estilo, que están totalmente desactualizadas, donde se prohíbe el huevo, donde metemos las galletas como opción para el desayuno y penalizamos el yogur y el yogur tiene que ser desnatado y ese tipo de cosas que hacen que un nutricionista se tire los pelos. y estamos hablando de cosas que llevan 30 años dándose la misma fotocopia del cajón y ninguno de los que ha pasado por allí, sea la disciplina sanitaria que sea, que está ejerciendo o cubriendo las competencias de nutricionistas, nutricionista, le ha dado la bastante inquietud como para decir, hostia, vamos a cambiar un poquito la fotocopia, hemos echado una semana en ver que ha salido por ahí nuevo y actualizamos las guías que siempre pongo el ejemplo coño mira con el COVID lo rápido que nos hemos puesto a las pilas a nivel de eh, nuevos protocolos de actuación y cambiando constantemente y todo el mundo se lee y se actualiza y actúa a la nueva evidencia y también nutrición al que está por allí dando los consejos se ve que con perdón le suda a los mismísimos porque ahí está la fotocopia del cajón escrita máquina con esa tabla semáforo donde están todos los errores que, que ya hemos comentado. Y a mí eso sinceramente me indigna un poco. O sea, en plan de no solamente no me deja de entrar, sino que el que lo está haciendo lo está haciendo mal y le da lo mismo. Y y eso, es algo, eso es algo que yo creo que si cada vez que un paciente se va con una hoja de ese tipo, reclamase, eh, se entretuviesen a hacer la hojita de esto lo debería hacer un nutricionista o tal, algo conseguiríamos por lo menos, porque es que ya no es por nosotros o sea yo ya tengo mi trabajo, todos los nutricionistas que no están trabajando en la pública se están ganando la vida y generalmente bien ejerciendo su práctica en la privada a quien le interesa de verdad que estemos en la sanidad pública es al ciudadano y, al, y al, al propio estado en sí, porque es que mejora la salud y sabemos que somos coste efectivos en prevención en, en millones de formas y a, en nivel hospitalario también entonces que eso ahí no hay discusión lo que falta es, lo que te digo, voluntad para invertir de primera. Claro, es que además tenemos
0: datos de obesidad, de obesidad infantil, de todo sí, lo que está es relacionado
1: claro, y sin embargo, seguimos
0: con lo mismo. O sea, yo conozco personas que tienen, en mi entorno, que, que tienen obesidad y que van a controlarse a su médico de atención primaria, única y exclusivamente la atención, el médico le dice, tienes que adelgazar mm, y coma más fruta, fin de la historia. Claro, dices, es que así es imposible que una persona mayor ya cambie, cambie el
1: chip. No puede. ¿Es que no, que Te digo, no ministro de sanidad, ministro de consumo, ahí que nos escuchen, porque no tenemos nosotros poder para eso. Tiene que ser un cambio estructural, vaya. ¿vale? Totalmente.
0: Eh, hace el año pasado, creo que fue, hicimos una entrevista con un compituyo, con un colega tuyo, que está trabajando en el Reino Unido y él forma parte de una unidad en un Concurro. hospital público. No, eh, Cristian Costas. Vale, sí que te lo tengo fechado. Sí, ¿no? Bueno, pues Cristian eh, es el que bueno, se encarga un poco de liderar esa unidad, que trabaja codo con codo con gastroenterólogos y se encarga única y exclusivamente del seguimiento a los pacientes celíacos eh, explicándoles sí. la dieta sin gluten de manera saludable, controlando que la cumplan, etcétera, etcétera. Y ha publicado un estudio donde demuestra lo efectivo económicamente que es sí. tener estas unidades. Entonces sí. yo digo, tráelo a España, tráelo a España, porque hace mucha
1: falta. De hecho, se ha publicado también un estudio, creo que era en Helsinki, en Intestino Irritable, que era, proponían un nuevo modelo de clínica de gastroenterológica donde el primer filtro, la primera visita la hacía el dietista-nutricionista eh, antes, o el paciente llega ya no es el circuito, ve al médico, el médico pide pruebas, hace cosas, sino que el primer filtro era el nutri, entonces con intervenciones básicas como el algoritmo de AIDS que era comunicación efectiva eh, refuerzo, empatía corrección de errores de alimentación dieta saludable ejercicio y si acaso eh, valorar e implementar una baja en format disminuía el número de consultas médicas, el número de pruebas realizadas, sí, no. cuando había episodios de ingreso o consulta. la duración de las consultas medias era mucho menor y la carga asistencial de la clínica era mucho menor y era por simplemente tener un nutri en el, en el primer filtro antes de llegar al digestivo, o sea que de ese tipo de modelos hay muchos estudios y si la evidencia lo avala, vuelvo a decir lo mismo la viruta.
0: Y hay que tener ganas y, y luego yo también he visto eh, que hay cierta resistencia al cambio, que es como, bueno, a ver, es que yo soy médico o soy sanitario después de tal y no entiendo esta figura bien, entonces, y es como, pero no si es que está más que demostrado que son necesarios, que son imprescindibles, más en el modelo de sociedad en el que vivimos a día de hoy,
1: pero bueno, ya, poco hay... a poco. Poco a poco, sí
0: poco a poco bueno volviendo a la entrevista porque ya ves yo me enrollo empezó a, sí. me voy por los cerros de búveda pero bueno volviendo está especializada en nutrición clínica. Sabemos que hay dentro de la nutrición, pues tenemos un poco de todo, nutrición deportiva, pues eso, nutrición
1: clínica. Explícanos exactamente qué es la nutrición clínica. Bueno, nutrición clínica, eh, entendemos la nutrición donde hacemos el abordaje del tratamiento de ciertas patologías a través de la alimentación. Eso englobaría pues, desde la dietoterapia, la suplementación específica y demás. Eh, tradicionalmente o bueno, en las formaciones de nutrición clínica se ha entendido lo que se ejerce dentro del ámbito hospitalario uh -huh. y si busca rollo de nutrición clínica pues sobre todo te van a salir cosas relacionadas con lo que es la nutrición enteral suplemento de nutrición artificial la sonda y demás. Yo por ejemplo mi formación después de terminar la diplomatura me hice un máster de nutrición clínica que oferta la SEMPE que es la Sociedad Española de en Nutrición Enteral y parenteral en conjunto con la UGR donde estaban súper centrados en eso, pacientes críticos, quemados, UCI y demás y luego ya creo que a día de hoy hemos dado un paso porque entonces... Eh, no había Nutris tampoco que tuvieran consultas fuera, o sea, no había Nutris claro. que se hicieran ni dentro ni fuera de los hospitales en realidad y creo que a día de hoy que sí que hay mucha consulta ambulatoria de nutrición, también se entiende Nutriclínico, pues el que ya está en su consulta no tiene que ser dentro del ámbito hospitalario y trabaja cierta especialidad de patologías como pueda ser nutrición renal o nutrición en oncología, nutrición en patologías digestivas, que cada vez más es compis que se posicionan en este tema y eso no es, es una nutrición clínica, no es necesariamente ni nutrición artificial ni ejercida dentro del ámbito hospitalario, que a lo mejor pueden ser conceptos que antes sí que estaban ligados, pero que yo creo que ahora es un poco más, más amplio. Yo, aparte del máster ese pues me he hecho un montón de formaciones en patología digestiva y he trabajado en hospitales eh, durante. Madre mía, ¿cuántos años? No sé, estuve trabajando en un hospital oncológico en Madrid, en M.D. Anderson, uh -huh. y luego he estado en en Virgen de Rocío hice mis prácticas durante seis meses y esto la unidad de trauma y, y también en la parte que llevaba nutrición enteral y sonda en quemado y todo el rollo y en el hospital Costa del Sol donde se ve absolutamente eso todo lo controlado de un nutricionista desde nutrición enteral artificial litoterapia de los, de los que están ingresados que puedan estar malnutridos y consulta ambulatoria en conjunto con digestivo y con oncología programa de bariátrico o sea que ahí ya dentro de eso te hacen muchas formaciones del hospital porque ya siempre ahí te van uh -huh. haciendo muchos cursos muchos congresos y demás y ahora mismo pues yo soy formadora y también eso es con... nosotros hacemos el experto digestiva y para hacer el experto digestiva pues hemos estado dos años haciéndonos cursos, leyéndonos libros y... y sintetizando bastante información también para ponernos al día, al margen de que como vemos pacientes, pues aquí cada paciente que te llega es eh, otra vez que te tienes que volver a actualizar porque hay eh, ah. tiempo quien pestañea en patologías, especialmente patologías digestivas, es que se queda atrás. Claro. Este que 2020-2021 ha sido un año de producción de nuevos consensos, nuevas guías de tratamiento y cosas así, que, que eso te cambia la cosa y tienes que estar constantemente revisando. Uh
0: -huh. Mira, de todo lo que nos has dicho, en ningún momento he escuchado, y esto me gusta destacarlo, eh, la, la expresión pérdida de peso, porque todavía mucha gente sigue pesa, pensando que al nutricionista voy porque tengo que adelgazar, y el nutricionista es un sanitario que nos ayuda. Eh, también si queremos perder peso, obviamente nos podéis ayudar, entiendo que es la parte de dietoterapia, pero es sí. que eh, el trabajo de un nutricionista es muchísimo más amplio sí. y es un sanitario como cualquier otro
1: sanitario. Sí, sí. Hombre, gracias por la reivindicación Hombre, yo desde luego que he trabajado con muchos pacientes de patologías que han estado malitos y casos muy raros, sí que puedo decir pues desde los niños pequeños que tienen ataques de epilepsia refractaria que no se controlan con ningún tipo de medicación y llegas con una dieta cetogénica bien planteada y el niño no solamente tiene menos ataques sino que mejora coordinación y ese tipo de cosas es una maravilla o cuando haces abordajes de pacientes ancianos frágiles malnutridos ¿sabes? Es que se pueden un paciente, que tengo ahora un caso de un señor mayor demenciado que está en diálisis, que como no se acuerda de que no puede beber agua, tenía una restricción hídrica de solamente medio litro de agua al día y llegaba entre sesión de diálisis y diálisis con hasta nueve kilos de sobrepeso y ahí he tenido que inventar estrategias para el señor mayor de mente, para la cuidadora, para el camarero de la cafetería, para las rutas donde van paseando por la calle para evitar el Bien. sol, ¿sabes? De, decir, inventar cosas que a mí me ha llamado personalmente la nefróloga para decirme, tío, es que este señor lo dábamos ya por muerto, o sea, no veas el cambio, ¿sabes? Desde que ha comenzado contigo el potasio todo controlado, que era todo un caos entonces ese tipo de cosas yo en mi, en mi consulta tengo puesto no soy una delgaza persona independientemente de, tu, <risa> independientemente de tu motivo de consulta porque es que aunque tu objetivo sea perder peso el perder peso tienes que hacerlo desde un punto de vista de salud es decir, claro. tú puedes perder peso cómprate el Valai, eh, cómprate, venga, dieta de los zumos tres días ya has perdido peso el papel que hace un nutriente es mucho más que eso te va a ayudar a perder peso a través de un aprendizaje de reestructurar y encajar de nuevo las piezas de tu vida y y a veces no será perder peso y será mejorar X cosas hasta donde se pueda llegar. Y eso ya es, es mucho, vamos. Totalmente, es que nos ahorraríamos
0: tantos disgustos, ¿no? Si desde pequeñito nos enseñaran a comer eh, con cabeza para estar nutridos, no para, bueno, pues eso, me pego el atracón y estoy lleno y ya está. No, no, hay que saber, bueno, pues eh, cómo combinar también esos alimentos para que no nos falte de nada y, y el día de mañana no tengamos problemas. Y ese es un papel también muy importante que tenéis que, desempeñar y que ojalá pues tuvieseis más opciones para hacerlo
1: Bueno, haremos lo que podamos en el espacio que tenemos
0: Eso es, eso es
1: Bueno, vamos a hablar ya de las patologías digestivas porque es una cosa que
0: a ti pues obviamente te gusta, te has especializado en ello y, y sabemos que además como bien decías que en estos últimos años ha habido mucha revisión ha habido mucho pues eso, nuevos documentos nuevos guías, nuevos protocolos ¿Se habla más de las patologías digestivas
1: últimamente
0: o hay más ¿O las conocemos mejor?
1: Porque a mí me da la sensación de que es un poco boom. Es eh, un poco todas. Es decir, las patologías digestivas siempre han estado ahí. Es decir, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que, por un lado, no las conocíamos tanto. Entonces, muchas veces pues, pasaban desapercibidas o no se relacionaban en plan, con la celiaquía. Una señora que hace 50 años tuviera 24 abortos y problemas de pelo. Y a lo mejor eh, creían que era malnutrición de la posguerra y no una celiaquía no diagnosticada. Entonces, es cierto que patologías como por ejemplo celíacos creo que está en torno al 2-3% de la población mundial y se mantiene más o menos constante ¿no? Eh, la enfermedad siempre ha estado ahí pero ahora la conocemos mejor, la podemos diagnosticar mejor, por lo tanto se habla más de ella y también hemos dejado de normalizar muchas cosas, es decir eh, antes pues la gente iba al baño 12 veces al día o cagaba sangre o no iba al baño en dos semanas y eso lo teníamos absolutamente normalizado y a raíz de que estamos precisamente con pues, muchos nutrios, muchos pacientes también divulgando sobre el tiempo hay cosas que se están dejando de normalizar y la gente está empezando a pedir ayuda o a informarse sobre ellas y también creo que hasta cierto punto hay un incremento de algunas patologías digestivas asociadas a los cambios en el estilo de vida que tenemos, no ya en los últimos cinco años, pero sí en los 50 años. Siempre pongo el ejemplo por ejemplo de la esofagitis eosinofílica que en incidencia va acercándose a, a lo mismo que celiaquía y que era otra autoinmune como el Crohn y tal, en torno al 2-3% de la población mundial, pero que hace 50 años no había. O sea, ¿qué pasó hace 50 años con la producción de alimentos, con el packaging, con el environment, con la microbiota y con todo, para que una patología que entendemos que tiene algo de relación con la alimentación no existiera y ahora sí la tengamos. O muchos eh, intestino irritable o sobre crecimientos bacterianos que a ver las sobrecargas de fructosa edulcorantes, dieta baja en fibra de mala calidad, papá, papá, pa, nos estamos metiendo, que puedan estar condicionando alguna de estas cosas, entonces creo que es un poco un compendio de, de todo esto, o sea eh, se habla más Conocemos mejor lo que hay, y uh -huh. también es cierto que en algunas cosas puede ser que esté aumentando, está aumentando la prevalencia de, de ciertos trastornos o sintomatología digestiva, sin más.
0: Uh -huh. Hay una cosa que has dicho que a mí me parece muy importante Que es el tema de no normalizar ¿no? De, de decir, bueno, pues es que tengo digestiones pesadas porque yo soy así Entonces yo después de comer me hincho, me quedo tres horas que estoy medio traspuesta Y ya está, es lo normal en mí Y además pues se me cae el pelo muchísimo Y bueno, el médico siempre me dice que tengo anemia Pero que bueno, pues es de reglas muy abundantes Me voy tomando hierro y voy tirando ¿En qué momento tenemos que dejar de normalizar? ¿Qué quiero decir? Hablando, de, por ejemplo, de eso, de patología digestiva. ¿Qué son las cosas que no debemos normalizar, que debemos consultar? Que me imagino que son muchísimas.
1: En muchísimas. Mira, lo primero que diría es compárate con alguien de tu entorno. Es decir, uh -huh. si todos vayan a comer una paella, un fin de semana una barbacoa y todo el mundo acaba de estar de la tripotera pasado... Eh, entra dentro de lo circunstancial, pero si tú sistemáticamente, comparado con tu entorno, eh, cuando comes te pasa algo que no le pasa a los demás, yo ahí consultaría. En plan, distensión abdominal eh, crónica o inmediata o dolorosa tras las comidas, eh, son casos que no remiten, una sensación de reflujo o acidez que no para, alteración en el patrón de las deposiciones. Eh, que ahí también habría que entrar a explicarle muy bien a la gente qué es normal y qué no es normal, porque muchas veces hay gente que cree que es estreñida porque va solamente al baño una vez al día y eso no sería un estreñimiento real, pero hay gente que piensa que ir al baño una vez cada dos semanas es normal y que eso es un estreñimiento normal y tampoco lo es, es un estreñimiento sí. es un estreñimiento patológico. Entonces, síntomas de ese tipo las deposiciones, los gases, la distensión el dolor, por supuesto cualquier cosa que ya sea presencia de sangre en pérdida de peso no justificada eh, síntomas como tú decías, de tema debilidad, fragilidad en el pelo en la uña, ni en la mental. Al final, cuando encontramos cosas que no están justificadas, que diga que, es que no le puedo echar la culpa a nadie, además me pasa a mí y a todos los que hacemos lo mismo, no le está pasando, creo que es un momento de sospecha muy gordo.
0: Y cuando llega un paciente así, porque es que encima son síntomas tan inespecíficos, tan difusos, recién que cuando tenéis así a un paciente, porque imagino que habrá pacientes que os lleguen eh, ya con el diagnóstico, en plan, me ha dicho esto el médico, eh, me pasa esto, pero habrá pacientes que acudan a vosotros porque quizás el médico no les ha dado una respuesta y tenéis que hacer ahí encaje de bolillos para ver qué pasa. Sí.
1: Esto es un poco drama porque, dependiendo de la zona, es cierto que pues todos tenemos que actualizarnos. Le he dicho, como sanitario, igual que pasaba con las fotocopias de cajón,
0: Ajá. hay
1: un porcentaje de médicos digestivos que no está actualizado o especializado en lo que venimos llamando trastornos funcionales digestivos, más allá de, de celiaquía, sibo sí y demás, pero todo este digipack así un poco difuso que, que se le escapa, que le hice dieta FODMAP y, y le explota la cabeza un poco, o le hice lo de la prueba de siwi también dicen de qué me estás hablando, y ahí es complicado. Yo siempre lo digo y lo digo en los cursos a los Comping Nutri, y lo digo a mis pacientes cuando llegan a consulta. Lo primero, ojo, cuidado porque diagnosticar no es mi responsabilidad, es la responsabilidad del médico. Yo puedo orientar, yo puedo sugerir, yo puedo ver clarísimo que estaba a tener un IMO y hacer un informe y sugerir que se haga la prueba y tal cual, pero siempre pongo el foco en el otro lado, nosotros tenemos un seco muy gordo con todo lo que es relacionado con la nutrición o la alimentación y siempre digo, esto es que puede ser un tumor. Un tumor, y tú no tienes ahí un escáner para saber si tú tienes claro. un tumor o no. Entonces, como no lo tenemos, nuestra obligación y responsabilidad es obligar al paciente que vaya a un médico, que luego puede ser más bueno o más malo, pero que pase por un proceso diagnóstico, ¿vale? Donde nos aseguremos de que por lo menos nada chungo está pasando. Y a partir de ahí vamos viendo. Sí que es cierto que ahí me llega gente sin diagnosticar bastante en mi zona pues lo del tema de los médicos está tirando a regular mal en este tema y pues de haber gente que tú la ves a la señora de 60 años y tras una buena historia clínica de una hora dice dices es que es celíaca, es celíaca de libro, es celíaca la hija y el nieto que me está comentando es celíaco también. Y le han hecho seis gastroscopias, estás viendo su historia clínica a lo largo de la vida y nunca nadie le ha cogido la biopsia. No te digo ya ni, ni acorde al protocolo de 2018, sí, sí. no sé seis no, 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 ni una. entra mira y ya está y es como, tío... Ya os lo podíais curra, ¿sabes? Entonces yo siempre intento mucho y en los cursos lo hacemos, tenemos un modelo de informe de, eh, tras mi buen interrogatorio que yo me paso una hora y media de entrevista con los pacientes el primer día de para ver, sintomatología no típica, historia familiar y demás. Eh, si tengo sospechas clínicas de lo que sea, me ocurre un pedazo de informe explicándole al médico, mira, pues ha venido este paciente, está con él, eh, ya trae diagnosticado esto o tiene descartado esto, yo creo que podrían ir los tiros por aquí porque me encaja con esto, con esto, con esto o porque hemos probado esto y lo otro y no ha respondido. Eh, por aquí tienes bibliografía, así de... <ríe> Lo metes un poco así. De... Y ruego y tal, pues que le pidan esta prueba, si es algo que se pueda pedir por lo público, si algo que sé que por lo público no lo van a hacer, aquí no se sé hace el si voy en la pública en mi comunidad, pues entonces directamente al paciente se lo explico de aquí en estos laboratorios, pues te haces tú la prueba tal y ya luego el informe lo tengo que hacer para que el médico de cabecera generalmente, porque se, no sí. me llegado al digestivo siquiera, le prescriba el tratamiento antibiótico pertinente y demás. Y así voy intentando pues, colaborar y demás. Pero que te lleguen en, el, en este caso, o sea, en mi zona, por la causística de pacientes que yo tengo, los que me llegan a nivel local, me suelen llegar sin diagnosticar la mayoría. Y luego de los que me acuden online, pues sí que me acuden algunos ya con, mira, pues sí que tengo una colitis ulcerosa diagnosticada, o eso soy celíaco, o tengo un intestino irritable, que ella, ya, bueno, vamos a ver lo del intestino irritable, si está bien, bien, o ha sido cajón desastre y tenemos que mirar alguna cosilla. Pues se le funciona la cosa un poco más en camino, o sea, porque ya sabes lo que tienes que hacer. Ahí me gusta mucho un ejemplo que me dijo Pablo Zumaquero, eh, mi compi con el que doy los cursos, de cuando un paciente viene aquí con patología sin diagnóstico, eh, cuando nosotros le hablamos de, oye, mira, Pepe, es que la importante es que tienes que estar diagnosticado, y eso es responsabilidad del médico, es que tú imagínate que yo entro a una farmacia y digo, oye, dame un medicamento, y el te dice, vale, ¿cuál? ¿Para qué? Pues lo mismo que con la dieta. O si sea, mi paciente me llega por patología digestiva, pero no tiene un diagnóstico, es como una dieta para los míos. Como, ya, pero ¿para qué? Entonces, ahí... como de ahí la importancia de... Venga, si sí vamos a hacer lo que siempre podemos corregir, errores de alimentación, tratamiento enfocado, enfocado al síntoma, pero decir, vale, yo empezamos por aquí, siempre hay una pirámide de intervención y cosas que podemos ir haciendo, pero tú mientras tanto un circuito médico hay que poner en marcha, algo tenemos que saber.
0: Totalmente, y además es que eh, así es cuando ves que no tiene ningún sentido que no haya equipos de digestivo y de cualquier otra cosa, ¿no? Donde estén pues, los médicos y al lado de los nutricionistas, porque al final es que es un trabajo en equipo. O sea, es claro. que hay que diagnosticar y hay que tratar. Y el tratamiento pasa siempre por los <risa> consejos vuestros. Sí, no, claro.
1: y porque simplemente por el tema del tiempo, sabemos lo de la limitación. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la pública, para pacientes de primera visita tenía asignados 40 minutos y de revisión tenía 20, y eso era un lujazo en consulta Me... especial un lujazo en consulta de especialidades, pero ya te he contado que yo a los pacientes le hago una primera visita de una hora y media y, y hago cuestionarios previos y pido que me manden los informes de antes para estudiármelo, entonces la información que el Nutri te puede dar de cada orientación diagnóstica es súper valiosa porque es que ellos ni pueden dedicarle ese tiempo, lo primero lo pueden priorizar en cosas más útiles, coste efectivas dentro de la sanidad y tampoco están formados ni saben hacerlo bien, en serio claro. Sí, esto eh,
0: nos pasa mucho en dietas sin gluten. Nos llegan muchos pacientes que dicen, "Mira, Lore, me han diagnosticado, me han dado los resultados de la biopsia y que soy celíaco, que tengo un mars 3 d y me ha dado el médico pues una hojita donde ponen los cereales que tienen gluten y los cereales que no tienen gluten y nada, bueno, pues ya está, ¿no? Que voy al súper y compro todo lo que ponga sin gluten, ¿no? Y dices Madre del amor hermoso. Y luego ya. vienen, eh, hace poco entrevistamos a una doctora que nos decía, cuando les hacemos la, la, el primer seguimiento para ver cómo están, si han bajado los anticuerpos y tal, vemos que los anticuerpos han bajado y que de repente el colesterol ha subido uh
1: -huh. y claro, claro. dice, ah,
0: pero es que yo le digo, come fresco, pero
1: claro, ahí está la labor del profesional. La buena, claro, es que justo, mira, cuando una persona seria que es recién diagnosticada, una de las claves primeras es la educación básica de qué es el gluten, dónde te lo puedes encontrar, lo genérico y todo el rollo. Para mí otro de los pilares es la contaminación cruzada. Y ahora te cuento de un caso justo que me llegó del hospital. Eso es lo primero, en plan de... Vale, lo que compres y luego lo de la contaminación cruzada porque esto casi va a ser donde te la metan doble siempre. y Tú vas a ser muy estricto comprando y todas tus cosas sin gluten y la contaminación cruzada en el pellizco de sales donde va a palmar. Y luego también hacer una educación sanitaria porque no suelo ver que la hagan los médicos cuando me llegan diagnosticados sobre... ¿Qué implica la celiac en tu salud? ¿Qué parámetros de riesgo te tienes que vigilar? En plan de tú al año te tienes que hacer una analítica que te midan anticuerpos, que te midan vitamina D, que te midan no sé cuánto, la de citometría cada cuánto toca, que eso... La eso es claro, yo solo hago con los vegetarianos también, en plan de tú por tus cosas cada x tie tiempo esto es lo que te es tienes que, que mirar y estos son como tus síntomas de alarma luego se hace una valoración del punto de partida de los hábitos que tiene esa persona antes de ser diagnosticada como celíaca porque es que puede ser un real fooder genial o puede venir comiendo fatal entonces hay que hacer una transición no es me cambio al sin gluten y luego implicar a todo el entorno que haya alrededor Siempre contás con la empatía hacia todos, para hacérselo fácil a todos, porque si el entorno está cómodo para el paciente celíaco va a ser mejor. Y que caigan en que la dieta sin gluten es basar una alimentación en materias primas, es que la fruta, la verdura, la legumbre, proteína vegetal, los huevos, ingredientes de calidad son sin gluten y que no caigamos en el error de caer a la caca sin gluten, la galletas sin gluten, el pan de molde sin gluten, los bizcotitos sin gluten y demás, que sería básicamente lo mismo y yo el único alimento de nuestra dieta cultura que es más difícil sería el pan a la hora de sustituir encontrar un buen pan para si tostada, si tienes costumbre de comer con pan y demás, y las pastas que hay dentro de las pastas dice dicen mira te puedes ir ya hasta pastas de legumbres, sí. ¿sabes? que son interesantes o pastas integrales desde el punto de vista del, del valor nutricional, y siempre escalando en plan de cómo vienes comiendo, vamos a intentar que coma un poco más sano dentro de eso el sin gluten y demás, lo de la contaminación cruzada es que siempre contaba yo en mis casos clínicos sí. cuando lo de los cursos una paciente que me llegó el motivo de consulta era intolerancia a la fructosa uh -huh. y cuando yo me trae los informes del médico digestivo veo que es celíaca ya diagnosticada hace dos años que el diagnóstico de intolerancia a la fructosa es reciente tiene toda la pinta de un SIBO como un castillo, eso ya de antemano, pero lo que me resulta llamativo es que veo en el informe, eh, puesto por el médico así muy, muy pocas palabras, eh, incumplimiento de la dieta sin gluten y los anticuerpos le salían a 400 y algo. Y a mí la chica me dice, que bueno la señora me dice que ella, que sí que come todo absolutamente sin gluten, que el médico le ha puesto ahí que ella se salta la dieta, pero que ella la dieta no se la salta, y que está jodidísima con lo de la fructosa. Entonces yo pienso, claro, eh, contaminación cruzada. Lo primero que le pregunto es a qué te dedicas. Trabajaba en un restaurante suyo propio, de menú del día, y la veo, le digo, mándame una foto empanando bacalao. O sea, no se me ve en la radio, pero imaginaros, un barreño de harina y la tía ahí haciendo 200 kilos de bacalao. Y yo diciendo, pues claro, qué contaminación, claro... Eso fue primera visita, yo ya ahí le expliqué la primera visita viendo el percabo, bueno, le pedí hasta los planos del restaurante para ver si podíamos en plan de, vale, es tu restaurante, cuántos empleados tienes, podemos formar a alguien de sala para que te cubra aquí, o sea, ya maquinando
0: Madre mía, el sí.
1: cumplimiento de todo, le pedí los planos para ver cómo podíamos hacer un circuito en plan de, pues que ya se quedase con la ensalada el mise en plan de ingredientes frescos y todo el rollo. Y intentas optimizar eso y cuando viene a la semana la recogida de pauta me dice no ya hemos encontrado la solución voy a abrir otro restaurante que es una pizzería no sin gluten una pizzería normal y yo me voy a quedar en la pizzería y ya ahí me encogí en mí misma y dije pues ya está le intenté otra vez concienciar mucho sobre las consecuencias de la contaminación cruzada y el incumplimiento a largo plazo pero no la volví a ver por la consulta
0: Qué lástima, porque había dado como una crack y se lo está perdiendo, porque está poniendo en riesgo su salud. Al final sabemos que es un problema inmunológico, no es que me duele la tripa o me salen ronchones en la piel. Estamos alterando el sistema inmunológico y comprando papeletas para que eso... sí, sí. sí. No. Madre mía, no, no, lo de la contaminación cruzada. Bueno, que sepas que cuando edite la entrevista te voy a meter aplausos, porque nos ha claro. soltado una masterclass... Impresionante, de verdad, hay muchos celíacos que se informan, se informan, se informan. Durante años, hay muchos profesionales que se informan y tú nos lo has resumido en tres minutos de una manera.
1: Pues, no, no considero no, ni, que haya, no. ni que haya, ni que haya tocado el tema, pero yo es que siempre lo hago con los pacientes que tengo celíacos, hago una videollamada a su cocina. Por ejemplo, los que tengo online en de, Claro, tío, te vamos a ver el entorno, vamos a hablar con tu madre, y venga, está, que me abrirme los armarios. ¿Dónde están los tapes? ¿Qué se abre más? Y ahí ya se organiza todo bien. Me parece que es la, la forma más efectiva, vamos, de que llegue el mensaje. Sí, sí, totalmente, porque además
0: eh, durante muchos años la celiaquía se definía como una intolerancia y, y la palabra intolerancia tiene como un sentido de algo menos grave, no es como bueno... Sí, sí, como que con un poquito sí, pasa. Es exacto. Exacto. Y sin embargo, pues eh, las personas que tienen intolerancia, eh, cuando comen lo que no tienen que comer, mmm, dicen, bueno, tela. Y las personas celíacas es que el problema es que nuestras defensas detectan el gluten, se encargan de detectarlo y de montar un buen circo dentro. Entonces hay que tener mucho cuidado y no solo es eh, ir al súper y decir qué como, qué no compro, qué tal. Encima te gastas más dinero claro. para luego llegar y contaminarte de la manera, pues.
1: Más tonta, sí, con exacto. un salero.
0: Exacto, madre mía, es que da gusto escucharte, es que lo del salero no lo sabe mucha gente.
1: Es que, pero si es que es lo más sí. elemental, el pellizco claro. de sal, yo siempre es lo de los saleros de estos, de los que se tienen para abajo. Y la especia es igual, o molinillo. Exacto. También.
0: Exacto, mira, ¿ves? a casa de Isa Nutrisalud puede ir un celíaco porque lo tiene todo controlado, que muchas veces nos da eh, ir a casa de gente y tal, pues es como, ay, por mucho que sepa y tal, pero no, 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 controla hasta lo del salero, es una maravilla escucharte, es una maravilla Isa. Eh, me, me he quedado omnubilada con tu, con tu discurso y se me ha ido un poco la pinza, pero yo retomo el tema. Vale. Me has hablado de esa intolerancia a la fructosa, eh, de, también de SIBO, y es que cada vez lo vemos más, ¿no? Pacientes de celiaquía a los que a veces diagnostican celiaquía junto con consigo, eh, la, problemas con la lactosa y con la fructosa, y otras veces es al revés, empiezan con una fructosa, pero resulta que es un síntoma de una celiaquía no diagnosticada.
1: ¿Cómo yo, es esto? Eh, sí, yo eso lo veo bastante frecuente. En enfermedad celíaca no diagnosticada... Eh, como la persona sigue comiendo gluten, hay un daño en, en intestino que al final va a acabar cursando con intolerancias, con un factor de riesgo para sobrecrecimiento bacteriano, otras infecciones tipo helicobacter pylori y demás. Por eso siempre cuando llega un paciente cuyo motivo de consulta es SIBO o, o intolerancia fructosa, lactosa, sorbitol y demás... Eh, que concurre o que tiene sospecha por otra sintomatología que no mejora cuando hace la dieta de exclusión o el tratamiento antibiótico y si encajan los síntomas, yo siempre pido lo de escribar eh, o descartar la enfermedad celíaca, tenerla en mente cuando, cuando sea posible, porque yo que tirando del hilo en consulta sí que me lo he encontrado algunas veces, no es nada raro eh, ese patrón uh
0: -huh. Y hemos hablado mucho de SIBO pero no, no, no lo estamos
1: sí, explicando sí. porque además cada Parece. vez lo escuchamos más Venga. ¿Qué
0: es el SIBO? ¿Qué síntomas causa?
1: Cuéntanos. Vale, ahora deberíamos distinguir entre sibo e imo, ¿vale? Uh -huh. eh, así explicado a lo bruto, en teoría en intestino delgado eh, no hay... No debemos tener bichitos o microbiotas. La microbiota es más propia o inherente del colon. Hablamos de SIBO cuando en el intestino delgado hay una carga normal de bacterias uh -huh. y de cierto tipo de bacterias que son más propias del colon. En el caso del SIBO, eh, los síntomas más frecuentes son los de diarrea y distensión abdominal. Y en el caso del IMO, que el bichito responsable es una arquea, que no es una bacteria exactamente, que es otro tipo de bicho independiente, uh -huh. eh, el síntoma suele ser más bien estreñimiento. Eh, muchas veces hay síndrome de intestino irritable que en realidad puede ser un SIBO o un IMO no diagnosticado, el tratamiento de esto es antibiótico y luego hacer una repoblación y reconstrucción de la microbiota hacia un perfil más sano y, y generalmente pues sí, si tiene mejor pronóstico que un síndrome de intestino irritable. También es otra cosa que un síndrome de intestino irritable que no se haya hecho nunca ningún tipo de prueba para hacer un cribaje en positivo a descartar que sea otra patología. Yo siempre me plantearía si encaja en la clínica del sibo o del IMO y pedir la prueba pertinente porque ahí con el tratamiento antibiótico para pues el paciente le podríamos dar un margen de mejora. Claro. Y... Y sí, enfermedad celíaca sin diagnosticar, por ejemplo, uno de los factores de riesgo para, para tenerlo. Yo, por ejemplo, a día de hoy, y hay algunas guías que lo comentan de, de 2020, creo que eran de la AGA y de la ACG, que ya en los algoritmos de distensión crónica, del manejo de distensión crónica, sugieren realizar un test de aliento eh, de hidrógeno metano para descartar sobrecrecimiento bacteriano, que es lo de las bacterias que comentaba, uh -huh. o el IMO, lo de las arqueas antes que hacer un test de intolerancia específico de fructosa sorbitol, por ejemplo, en plan de tiene más sentido priorizar hacer esa prueba que la otra. Así uh -huh. que espero que cada vez vaya sonando más, sobre todo a, a médicos, digestivos, incluso medicina de atención primaria, porque es que ahí va a ser muchas veces el muro donde el paciente se acabe dando.
0: Sí, eh, nos pasa también en celiaquía, ¿no? Te hacen unos anticuerpos porque, bueno, es una prueba sencillita, te sacan sangre y te dicen negativo a tu casa, da igual que sigas con síntomas.
1: Negativo ya. a tu casa. Protocolo de 2018, grapado en todas las puertas. Sí. Exacto, sí. ahí
0: cero negativa, grapadito. ¿Por qué se produce ese sobrecrecimiento? Es decir, en el intestino delgado no debe haber esas bacterias y de
1: repente aparece sí, es que puede haber múltiples causas, por ejemplo, que no haya una acidez suficiente en el estómago para matar la carga bacteriana que exógena que viene de fuera, que haya una alteración inmune, que haya un daño en las vellosidades, por ejemplo, ahí uh -huh. por el tema del, del gluten, un aplanamiento y demás, que perdemos mecanismos de defensa de la mucosa. En el caso de hipotiroidismo, por ejemplo, también es un factor de riesgo. Todos los factores que alteran la motilidad o la musculatura del intestino delgado pueden convertirse en factores de riesgo, por ejemplo, para el sobrecrecimiento una vez tener una gastroenteritis también, que sería el síndrome intestinal irritable por pues, infeccioso, pues también o hay. O sea que es, es fácil que te toque un sigo bueno, tanto como fácil, pero sí, <risas> relativa, relativamente. Yo ya es que solamente veo SIVO, Como tengo, ¿Sí, no? tengo, tengo, mi, tengo mi sesgo por el tipo de pacientes que veo en la consulta, entonces me, me hace eso y te diría que sí, que es fácil. Pero luego te diré también que está en lo contrario. Que muchas veces pecamos los nutricionistas de eso. No todo es SIBO, no todo es... Y muy incluso dentro del que haya ese sobrecrecimiento, que tengamos esa carga de bacterias aumentada, ya los últimos consensos hablan de que tiene que haber una carga de bacterias aumentada y clínica, para, o sea, el plan de que sea patológico y no fenomenológico para la hora de decidir tratarlo o no tratarlo, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, la última vez que me hice una curva de SIVO después de un tratamiento antibiótico que yo tenía eh, positivo, me salió normal y yo en el límite, en plan de, bueno, a lo mejor tratando antibióticos, bien, pero como yo sé que el mío va a ser recurrente por mi movida anatómica, digo, pues pues como ahora no tengo síntomas y estoy igual, pues igual, y no tengo restricciones alimentarias, que ahora mismo me está sentando todo bien, pues voy a seguir así y ya cuando se vuelva esta uh -huh. charra, cuando vuelva al punto crítico, pues volveré a hacer la tanda de antibióticos. Entonces, lo de fenomenológico-patológico, ¿vale? Claro. Con eso, el consenso también dice eso, que la sintomatología de la clínica debe estar presente de cara a elegir si tratamos o no tratamos. De ahí la importancia de estar de la mano con un médico y un médico que esté actualizado. Claro,
0: totalmente. Entiendo por lo que has comentado que. Que se puede curar, pero también hay casos en los que vuelve a aparecer el SIBO, ¿no?
1: De hecho, hay algunos estudios que dicen que hasta antes del año, yo creo que eran los nueve meses, el de Reanci, el 40% de la gente puede volver a tenerlo. De hecho, de las cosas más importantes del SIBO, que en el curso tenemos hasta una herramienta en plan de para ello, es dar con la causa de que qué pudo estar detrás y atajar la causa, porque si no atajamos la causa lo importante es que va a volver y la causa siempre pues, puede ser eso, eh, una celiaquía no diagnosticada, un trastorno tiroideo, una diabetes mal controlada, una dispepsia, una gastritis que está afectando al acidez o X, ¿vale? alteraciones en las sales billares también, que antes no lo he comentado, también pasa uh -huh. consigo. Has comentado
0: un montón de, de problemas de carácter autoinmune por lo que decías antes, ¿no? De que bueno, pues de alguna sí, manera las autoinmunes
1: son un factor de riesgo, sí.
0: Y además se relacionan todas. Te toca una y tienes más papeletas.
1: El dominó. Qué maravilla, sí, es, que,
0: es que es maravilloso el mundo de las patologías. La verdad es que no os aburrís porque yo que simplemente me dedico a escucharos, aprendo muchísimo con cada entrevista y cada entrevista me enseña cosas diferentes y digo, si sí, es que están todo el día leyendo y todo el día estudiando
1: sino porque cada paciente es un mundo, ¿eh? es que no, es algo que no puedes estandarizar. Yo lo hablo con algunas de las compis que se dedican a patologías digestivas y cuando hablamos de tiempos de agenda, en plan de, no, claro, si yo la revisión me estoy agendando 30-40 minutos para la revisión del paciente, pero es que me toca guardar otros 30 para luego hacer la pauta después, porque a ese no me vale darle menú FODMAPS 3. No, es que cada uno tiene una movida, una tolerancia diferente, va por... Un nivel ah. diferente, la suplementación, o sea, que no puedes estandarizar muchas cosas, entonces eso requiere un tiempo que, que le tienes que dedicar, tienes que estar todo encima de ello.
0: Claro, además has dicho una cosa muy importante, cada paciente es un mundo,
1: claro. por desgracia
0: a día de hoy eh, vemos que hay mucha tendencia, pues a lo que decías antes, no a esas dietas de cajón, de entro en internet, me duele el estómago, he leído en una página que la manzana tiene estas propiedades, entonces hago esto y tal, no. Hay que ir a un profesional que en función de nuestras características, de nuestros problemas y de nuestra situación, pues nos va a pautar algo que nos va a funcionar. No vale lo mismo para todos.
1: Correcto, además hay que cuidar un profesional, primero porque necesitas un diagnóstico, es que siempre podrías tener un tumor, es lo que digo, o sea, tú no te, te vayas, siempre podrías tener un tumor, necesitas que te vea un médico, necesitas un diagnóstico y luego en todo este tipo de dietas que suelen ser restrictivas, es que como no cuentes con un nutri, que tu alimentación sea completa, suficiente, saludable, que no se quede coja en ningún tipo de nutrientes, que si se queda coja se suplemente en forma y, y cantidad adecuada, eh, que sea a tu familia, que no te comas cosas como la contaminación cruzada que te puede que estás pasando desapercibida, es imprescindible.
0: Sinamental. Sí, fíjate, nos contaba Cristian en la entrevista que hicimos con él que cuando tiene la primera consulta con un recién diagnosticado de enfermedad celíaca, bueno, pues le intenta explicar bien todo, entonces empiezan desde cero, pero cuando le llega un paciente que ha sido diagnosticado hace tiempo, pues que se da cuenta de que su alimentación es más restrictiva de lo que debería porque les da miedo, porque dicen, es que he leído que esto puede llevar gluten, así que no tomo esto, no tomo lo otro, no tomo lo de más allá. y al final se están perdiendo cosas muy claro. básicas,
1: muy importantes. A mí me pasa muy, muy frecuente con la gente de intolerancia fructosa, intestino irritable, que se quedaron así y tal, que acuden a la consulta con dos años sin comer ningún tipo de fruta, verdura fresca ni legumbres. En plan, de, haciendo una FODMAP súper estricta a su rollo, durante, además, estos muchos pacientes que rulan por grupos de Facebook y demás que pueden llegar a ser dramáticos, eh, los consejos que ahí se van cruzando sin ningún tipo de filtro de profesionales o con profesionales con intereses económicos chungos. Y, y eso, claro, te llega y dices, tío, es que llevas dos años restringiendo cosas porque sí, que ahora, te, ahora, por supuesto, cuando las metamos te van a sentar mal porque es que claro. tú ya no tienes la microbiota ni el cuerpo ni las enzimas para tolerar eso, iremos poco a poco. Y, por supuesto, de ahí lo que tienes que hacer es un abordaje de primeras de cubrir micronutrientes con suple. O sea, yo eso casi siempre que tengo que implementar un protocolo de este tipo, el supradingo es el equivalente que necesite, según intolerancias más cositas, se lo lleva a un puesto de serie un tiempo porque es que Ay. vienen de hacer restricciones super largas. Uh -huh. innecesaria y a, a su rollo, sin mirarme, es como, vale, ¿y el calcio dónde lo estás sacando estos dos años? ¿Y el calcio dónde está? Que te has quitado todo. Sí, 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 es horrible, además es que, bueno, pues eso a la larga puede pasar mucha, mucha, mucha
0: factura, pero no le damos la importancia que tiene bueno, es que, como es comida? Pues como esto y me encuentro bien y y bueno, tengo un poco de hierro, de anemia, pero. Y por eso te quería preguntar también, porque estás diciendo que, bueno, pues que en estos casos hay que suplementar y los celíacos normalmente cuando nos diagnostican también llegamos con hierro bajo, el calcio también, etcétera, porque, porque no absorbemos. Uh -huh. ¿Cuáles son las principales carencias que tenemos en celiaquía y, y, y cómo se pueden suplementar, además de que suplementos, con alimentación? ¿En dónde encontramos
1: eh, alimentos que nos puedan ayudar también? Hombre, lo primero, lo que tú dices, lo más importante es que no absorbéis, o sea, ahí lo importante es regenerar vellosidad o sea, instaurar la dieta sin gluten y hacerlo bien, sin contaminación cruzada dar tiempo ahí a que la lesión se recupere y dependerá del tramo afectado porque esa es la historia eh, generalmente, si son los tramos más Altos de intestino, duodeno pues ahí sí que tenemos hierro, calcio, eh, vitamina B12, hay un, una parte que también se absorbe por difusión pasiva a lo largo de todo el intestino, pero también se puede alterar. Vitamina D, eh, yo es que la encuentro ya baja en toda la población, o sea, no ella en los celíacos, es que en población general está por los suelos, porque nos creemos que aquí somos un país de sol, pero aquí a las 12 del mediodía no le da el sol en los pies y en los brazos bueno. a nadie, estamos todos encerrados trabajando. Y... Y eso sería lo más importante, yo creo, y a partir del de grado de afectación de la, de la persona y del grado de lesión dependerá mucho, pero por eso lo que decíamos de que hay que hacer la ITV completa, la analítica Exacto. completa, y luego revisar cosas como el metabolismo óseo, más allá de una analítica, pues por ejemplo eso, la densitometría de control, que se que se tiene que hacer y demás y aparte es que yo esa analítica la complementaría siempre con tras el interrogatorio alimentario que esta persona me ha dicho que come y que no come que sospecho yo que pueda estar alterado y ahí o pedir también sabes o por ejemplo que no es raro en un celíaco eh, el que tenga Hashimoto también en plan de ah pues es que vamos a mirar los anticuerpos de tiroides porque me da a mí toda la pinta de que por aquí también pueda haber cosas entonces siempre ahí es añadir cosas en función de la persona que tienes delante
0: Claro, es muy importante porque eh, Hashimoto y celiaquía eh, son dos eh, patologías autoinmunes, pero es que además se considera la una grupo de riesgo de la otra, o sea que son muy
1: eh, frecuentes juntitas. Sí, 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 bastante. Yo de hecho hago lo inverso, me llegan también muchos pacientes con Hashimoto y yo el de Hashimoto que ya me está diciendo que tiene sintomatología digestiva de lo que sea, el cribaje básico por lo menos de celiaquía, de la IGA y los anticuerpos, ese por lo menos lo hago, el básico primero. Y según mi grado de sospecha y cómo vayan funcionando las cosas, me pongo más pesada para seguir en el algoritmo hacia abajo.
0: Claro, totalmente, porque siempre estamos hablando de infradiagnóstico de enfermedad celíaca y siempre pensamos en síntomas digestivos... Eh, la enfermedad es sistémica, tiene muchas manifestaciones intestinales, pero es que además hay enfermedades que, que cursan más frecuentemente, el Hashimoto, claro. el diabetes tipo 1, el déficit selectivo de IgA y algunos síndromes también metabólicos. Hay que también tener la sospecha puesta claro. en esas cosas. Correcto. Y bueno, ya para terminar... Hay un tema que sé que te gusta, que es la microbiota, que es imposible, imposible hablar de microbiota en un podcast, es decir, es tan amplio que podríamos estar eh, semanas y semanas escuchándote, pero sí que es verdad que cada vez se vincula más la celiaquía, eh, el origen ¿no? de la celiaquía con una alteración en la microbiota, de hecho dicen que los celíacos tenemos una micro, microbiota diferente y tal, y que hay que cuidarla, porque bueno, pues una vez que la enfermedad aparece, pues hay que hacer dieta sin gluten, pero hay que cuidar esa microbiota. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo cuidamos la microbiota a las personas celíacas y no celíacas?
1: Ahí estamos. La recomendación es la misma para celíacas que no celíacas. Eso es lo primero. Me hace gracia porque hoy he vuelto a poner un tuit al hilo de una compañera. de Es que estamos hasta el toto de la microbiota. De la microbiota. Yo puse un tuit hace <risa> unos meses que lo he recordado hoy. Eh, de no, la microbiota me ha rayado el coche. Tengo mis sospechas de que mató a Kennedy. Y, se, y sin duda alguna es la responsable de la muerte de Manolete. Porque ahora... Desde ¿cómo? luego... Todo es microbiota. Sí que es verdad los estudios que tú mencionas y yo no sé si es tanto causa o consecuencia. Es decir, que la microbiota de las personas celíacas es diferente al patrón que estamos utilizando de comparación, correcto. O sea, ningún tipo de duda. Que esa microbiota es causa de la celiaquía o consecuencia no lo tenemos para nada, claro, a día de hoy para poder hacer afirmaciones categóricas pero de ningún tipo, ¿vale? Luego, en el tema de la microbiota es que siempre está el melón de, vale ¿qué es lo que considero yo un patrón de microbiota sano para comparar? Claro. O sea, ¿cuál, cuál vais a coger? ¿El de los españoles que siguen una dieta X? ¿El de los que están en Nicosia en las Bluzones? ¿El de un japonés en Okinawa? ¿El de los Azda pues el de un inuit, porque al final la microbiota es, eh, se construye, aunque haya muchos factores eh, desde el parto, si fue vaginal o por cesárea, la lactancia materna y demás y que está influida por muchas cosas de la infancia la microbiota se va construyendo a base de factores ambientales fundamentalmente, sí. es decir, lo que comemos va modificando y marcando un poco el perfil de microbiota que tenemos entonces elegir lo que es el patrón sano o chachi de una microbiota para hacer la comparativa es, es, que, eso ya, es que eso ya es, eso ya es un velón, ¿sabes? para decir, sí. vale, ¿qué sabemos? y además un estudio de Nature mucho el año pasado y muy sencillo de dar las conclusiones Cosas que ayudan a estimular una diversidad microbiota chachichanante. El consumo de productos crudos, ensalada cruda, el consumo de crucíferas, el consumo de polifenoles y destacaban los frutos rojos, arándanos frambuesas y demás. También el café, hasta tres o cuatro tazas diarias. Y era eso: el crudo en general, Lo la, hoja todo. Verde, la hoja verde en particular, la crucífera, el café polifenoles de frutos rojos, antioxidantes y demás. Y omega 3, un consumo adecuado a través de alimentación. Y luego lo que iba mal para la microbiota y reducía su diversidad, especialmente la de especies, digamos, beneficiosas o chachis, eran los azúcares añadidos o oh, sorpresa, el exceso de almidones y hidratos en general. Es decir, una alimentación basada en harina y productos de estos de baja calidad, que a mí mm -hmm. siempre me gusta. Porque es muy gráfico un estudio que hacen los del Observatorio de Nesle, que es un resumen que hacen después estas familia y representan en el plato de Harvard, en porcentaje de macro, lo que hace la gente en almuerzo y cena. Y están en el almuerzo los hidratos en torno al 50 y pico y en la cena al 60 y pico, ¿vale? En, la, en los últimos años. Aparte la tendencia es creciente cuando ves los de los estudios de 2017, 18, y 19 y demás. Que solo saco en, en el curso de experto en obesidad, es que es un gráfico muy chulo, ¿vale? El estudio no es una maravilla, pero los datos también y son de mil y pico, mil setecientas familias, creo recordar. Ay, sí. Entonces, sí que yo detesto que se comen muchos más hidratos de los que pertenecen si tomamos como referencia, por ejemplo, la guía alimentaria del plato de Harvard, en general uh -huh. de nuestra alimentación, y encima de eso, pues el exceso de azúcares añadidos y demás que básicamente si volvemos al punto de base de alimentación en materias primas y si es posible de temporada y proximidad pues fete Claro, si es que al
0: final la, la dieta sin gluten no tiene por qué ser tan diferente de una dieta con o sea, que hacen personas no celíacas cuando basan su alimentación pues eso, en, en producto fresco. A mí, por ejemplo, mi chico no es celíaco y lo que nos diferencia muchas veces es el pan del desayuno, que yo siempre pues, consumo un pan, a veces lo hago yo, me gusta mezclar eh, té, eh, no sé, incluso a veces quinoa, garbanzo, hago mil historias. A veces no me sale, pero bueno, lo intento. Eh, lo que digo no es una diferencia, es el pan y ya. Porque ya está, o sea, porque además cuando comemos pasta, normalmente comemos pasta de trigo sarraceno y comemos la misma los dos para que no haya problemas de contaminación y claro. tal. Y es que todo lo demás es mucho puchero en invierno, eh, mucha verdura, mucha fruta, algo de carne, pescadito
1: y ya, y ya está. Es que es, es, que es bueno. lo que yo... Lo que yo justo comentaba al inicio, como alimentos problemáticos dentro de lo que es la cultura gastronómica española, es que está el pan, la pasta el que va a cerveza, cerveza sin gluten. Que es verdad que hace unos años no había muchas posibilidades, pero a día de hoy también es frecuente encontrarla en cualquier y... supermercado y en cualquier bar, incluso de pueblo casi. Y si eres de pueblo muy pueblo y todavía no te la tiene el de tu bar, como le dice el de tu bar. Mira aquí, yo que soy celíaco, a partir de ahora, la única cerveza que te va a comprar va a ser esta, el tío te la va a traer ya lo hablara con su distribuidor entonces eso, la alimentación saludable es lo mismo que para todo y el pequeño matiz de sin gluten en esas cosas que no caigamos en la etiqueta de los procesados sin gluten igual que los veganos en los procesados veganos y ese tipo de cosas que nos intentan vender como que son más saludables que si tiene etiqueta ya vamos a regularcillo
0: Sí, yo recuerdo una que además fue toda una novedad eh, hace ya algunos años una masa de pizza fresca sin gluten, entonces como era sin gluten eh, la, la coletilla que llevaba era saludablemente sin gluten, y claro, tú te ponías a leer la etiqueta de, claro. de esa masa y dices vamos a ver para hacer una masa de
1: pizza, le que echar de todo sí madre
0: mía llevaba de todo y dices y encima eh, con sus santas narices saludablemente sin gluten porque ya se sabe que todo lo que es sin gluten es súper saludable y ya está y así bueno pues seguimos a día de hoy con ese mito de que comer sin gluten es más saludable lo que es sano, pues, es comer variado, equilibrado y atendiendo, bueno, pues también a las necesidades de cada uno y para eso nada mejor que acudir a un nutricionista, a un dietista nutricionista, para que nos ayude a, a aprender, a alimentarnos de manera saludable y no dejarnos llevar por las por las modas y por el marketing, la publicidad, etcétera, etcétera. Así que, bueno, Isa, yo ya para despedir esta entrevista que me ha encantado, de derroche de conocimiento total y absoluto, te quiero dar las gracias simplemente por bueno por estar tan implicada, por, por esa pasión que le pones, que además bueno pues nos llega a los pacientes y a todas las personas que, que contigo y a través de, de ese trabajo que haces tan importante pues aprenden para poder ayudarnos a los pacientes a que estemos mejor. Así que muchísimas gracias, te volveré a escribir, pero ha sido todo, todo un placer. Muchas gracias, Isa.
1: Pues muchas gracias por la entrevista. Nada, muchas gracias a
0: ti. Un placer, hemos aprendido muchísimo y te seguimos en las redes, Isa.